0: Давай, Паша, еще немножечко минуту славы тебе, пожалуйста, о том, что... Это тебе, кстати, сегодняшний выпуск, тебе на день рождения, но сейчас. <свят>
1: ну, не в этом же дело. Во-первых, ты не можешь гулять с банка Жигулевского и употреблять его, иначе тебя сберут.
0: Ты можешь просто с ней идти и наслаждаться тем, что она есть у тебя, но она настынет за это время. Короче, фруктовый лед – это реально крутая тема. Но...
1: Да и банку лизать невкусно. Кстати, да. Короче, в чем прикол? Оказалось, что я этого не знала, поделюсь с вами инсайтом. Ты зеваешь? Спасибо, Паша! Ты это что, сейчас зевнул? Я то есть, тебе рассказываю. то есть ты рассказывал всякую херню из разряда вот это я сделал, вот это я выступил. Я тебе рассказываю, делюсь с тобой переживаниями своими, а ты, ты смотри, такая зев? зеваешь.
0: Всем привет! Доброго времени суток, утро, дня, вечера, ночи, когда вы слушаете наш подкаст. С вами подкаст ITV. Выпуск сегодня 76. Я Дарья Баженова. Со мной на студии сегодня Павел Калашников из города Ульяновск. И также Наталья Мусина, прекрасная девушка из такого же города Ульяновск. Сегодня мы бы хотели поговорить о том, какой славный человек Паша, какой он крутой. Мы хотели бы петь ему дифирамбы все два часа нашего выпуска. И для начала мы бы хотели узнать, я бы лично очень хотела бы узнать, у меня написано это в программе, узнать у Паши, что же мы узнали за неделю. <связывая> Паш,
2: а, я, я, я думаю будет... Главный вопрос это как тебе удалось достичь, достичь таких успехов, да, просто расскажи. Расскажи а,
0: историю своего успеха.
2: Да, да. В, в, вчера, кстати, выступал на онлайн-конференции Camp. А, я попозже об этом расскажу, и там задали мне потрясающий вопрос после доклада. Самый а, единственный вопрос, на который я успел ответить. А, Откуда столько энергии, Павел? Вы занимаетесь спортом? Да, очень, э, очень э, мило было и грустно мне, потому что спортом я не занимаюсь. Вот, э, так, э, да, а какой вопрос был? Вопрос, вопрос
0: э, я, мы договорились когда-то с вами, что мы будем созваниваться и спрашивать друг друга, что мы узнали полезного за неделю. И У вот вопрос, собственно, что ты узнал за неделю?
2: Да, ну, в общем, неделя была жестко, на самом деле, так что единственное, что удалось сделать, это посмотреть три лекции по математике, да. Мне иногда хочется думать то, что я умный, да, я посмотрю по этому лекции по математике разные. Ну, а как еще себе это доказывать, типа, другого выхода нет? Вот, и на этой неделе эти лекции были посвящены, соответственно, большим числам, не просто большим числам, а вот типа нереально большим числам, и числам, которые никто еще не посчитал, то есть эти числа, они присутствуют в некоторых формулах, являются решением некоторых задач, но точного набора символов этих чисел никто не знает. Да, Потому что ни, никаких э, современных вычислительных систем не хватит, чтобы, грубо говоря, их посчитать. Более того, э -эти, эти числа относятся еще к тому, что их записать невозможно. Даже всей материи во Вселенной не хватит, чтобы это сделать.
0: Что вот. обозначают эти числа?
2: А вот это интересно. Есть, есть, я начал с числа Грэма, который является, участвует в решении одной задачи, связанной с гранями многомерных кубов. Не будем даваться подробности, потому что это безумно скучно, на самом деле. Сама задача, вот, ну, я, наверное, у есть применение какое-то, но я его не знаю. Вот. И, и, соответственно, вот, число Грэма это самое распиаренное число из больших чисел, да. Оно равняется э, 3 Ну, оно записывается да. То есть его нельзя записать э, в десятичном формате Его можно записать аннотации кнута э, Это ну, специальная аннотация, чтобы записывать большие числа в том числе вот. э, И с помощью этой аннотации это число записывается 1 стрелочка вверх э, 1, 5 стрелочек вверх Так, один. почему один? Простите 3, 5 стрелочек вверх 3-5 стрелочек вверх, 3. Где стрелочка вверх, это, это, обозначение, это обозначение столбика возведения в степень. То есть, если у нас будет 3 стрелочка вверх, 3, значит это вот 3 в третьей степени. Вот. Но там смысл этого действия такой, что если будет 2 стрелочки подряд, да, а, да, я... я это, Простите, я сбивчиво это рассказываю Ну, я же умный, да? Я же это точно понимаю до конца, чтобы легко это рассказывать Вот Да, если будет 3, стрелочка вверх 3 Значит, это 3 в третьей степени Если будет 3, стрелочка вверх 3 Стрелочка вверх 3 То это 3 в третьей степени в третьей степени То есть 3 в 27 Ты не
0: понял мой вопрос что измеряют в этих? Ну я же не буду сантиметровые свои штуки измерять.
2: Ничего они не измеряют. То есть а, с, есть. А, в, в, в этих лекциях опять же рассказывают то, что самое большое число, которое вообще участвует в измерениях чего-либо да, физического, а, это число там что-то 8,3 в, в, на 10 в, 180, в 185 степени. То есть, да, и больше чисел не использую. Числа больше okay. для измерения ничего а не использую
0: нужны, для чего.
2: А вот ни для чего они не нужны, они просто реши, являются решением задачи. это развлечение математиков. Это развлечение математиков.
0: Все тогда надо было начинать, я бы не задавала никаких вопросов больше.
2: Да, то есть они составляют эти огромные числа, и вот число Грэма, на самом деле, оно там вот, кто-то когда-то там, ну, пишут работы с ним связаны. и одна из работ гласит то, что если взять планковскую величину, а планковская величина — это самое маленькое расстояние, которое сегодня измеримо во Вселенной, это 10 в минус 34 степени в метр, да Если взять вот кубики планковской величины То есть вот кубик такой, да, 1 на 10 34 И вот такой маленький-маленький кубик И в него записывать число Использовать всю э обозримую вселенную э Чтобы попробовать и в каждом этом квадрате кубики Записывать по одной цифре То тебе все равно не хватит места, чтобы записать число Грэма mm -hmm. Вот да, то есть вот и такие угу прикольно э, и самое веселое, что я заметил, я даже в Твиттере об этом написала, то что вот все говорят то, что э, ну, вот как я тебе сказал, то что ничего этими числами не измеряют, да, у них, у них нет применения в реальном мире, да, в каждой лекции, которую ты послушал, Это написали то, что у этих чисел нет применения в реальном мире. Я считаю то, что все эти лекторы врут, у этих чисел есть применение в реальном мире, чтобы делать лекции об этих числах и писать Где статьи. Вот, что ты знаешь, да, числа, да, 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 то есть вот у, у них есть главное применение. В общем Ссылки на эти лекции я скину в описании Очень прикольно Грубо говоря Я уверен, что большинство наших Слушателей, слушателей так же, как и я Поймут вот все вот поверхностно да? И более того, там эти лекторы как раз Советуют, ребята, не парьтесь Вот я сейчас напишу, вот типа вот Глубже это понимать не надо, вот оно так и есть да, Вот И еще там была одна прикольная история Я добавлю это в видео, но тоже хочется рассказать В каком-то году, в 2007, кажется В MIT проходила Соревнования между математиком И философом вот. Именно этих людей не помню, соответственно, они будут в видео И чуваки там Соревновались в том, кто Сможет с помощью разных аннотаций Есть аннотация кнута, да, есть другие Способы записи больших чисел Кто сможет записать Большее число, да, там были Правила у этой игры соответственно, и там, посмотрите, там есть очень много классных вещей, то есть эти чуваки там прям это, это прям был хороший батл, прям от души, э, прикольненько, классненько, и в этом видео все красиво рассказывается. Вот. Э, в общем, большие числа зашибись, типа прикольно, но без, но в реальном мире бесполезно. Хотя сейчас если нас слушают математики, не дай бог <laughs> настолько умные люди не слушают наш подкаст, я надеюсь, что они заняты чем-то более важным. Вот, они сейчас меня, конечно, грохнут, да, потому они что...
0: Батлятся, они батлятся,
2: Они батлятся, да. Не, не, на. На самом деле, знаешь, вот про, про математику, я, я знаком с одним человеком, который занимается математическими вот исследованиями, вот, он он не любит пиариться, я его даже звал к нам в подкаст, он, типа, он нигде не зарегистрирован, ни в каких социальных сетях, поэтому не буду называть его имя, потому что человек любит конфиденциальность, да, настолько сильно, вот, и мы как-то с ним пили кофе, и я ему задал вопрос, спрашиваю, вот, ты написал вот эту статью, не буду опять же говорить, какую статью, а то спалю его, вот она, я читал аннотацию 40 минут, аннотации, там, не знаю, предложение 12, вот, я читал 40 минут аннотацию, Зачем ты это сделал, скажи мне. Вот что это, вот это. Я, я, я понял, о чем статья. Саму статью точно не прочитаю, но я понял, о чем она, зачем это нужно. Я вот, я вот человек, я вот инженер тоже, да. Я э, пишу программные обеспечение для вещей в реальном мире, да. Я как это должен, как где применить? Вот. Он говорит то, что математики это люди, которые стреляют на самом деле в воздух. Вот и когда-нибудь их пули летят много-много лет, и когда-нибудь эти пули попадут в какую-нибудь пролетающую мимо Что он имеет в виду? Он имеет в виду то, что математики создают кучу-кучу разных, на самом деле, исследований, связанных вообще да с математикой, как бы не могло странно показаться. И когда-нибудь, да, для того, чтобы у людей, у физиков, в основном, была большая база, соответственно, они и с помощью этого, и к тому времени, как физикам понадобится некий, некая математическая модель, некий аппарат для представления их решений, он уже у них будет. Да, большинство, большинство исследований пропадут в итоге и никому не будут нужны. Но те, но те, которые случайно понадобятся, цены им нет. Вот. То есть они, вот они работают для этого. Соответственно,
0: математики молодцы. Ты молодец. Я хочу немножко послушать Наташу, пожалуйста. Можно узнать у нее что-нибудь.
2: Слушай, ты сейчас похож на типичного слушателя подкаста ITV. Просто хочу послушать Наташу. Я уверен, что когда мы станем популярными, короче, будут выходить отдельные еще выпуски, где будут меня вырезать и оставлять только Наташу. Как вот делают с рэп-треками, да, где там Максимирона оставляют и вырезают все, что вокруг. да. Вот со мной будут делать то же самое. Все, что
0: вокруг.
2: Ну там он вот, там. Себя... Ну ты э... себя
0: назвал все, что вокруг просто. Ну, ну там,
2: нет, я себя назвал ЛСП, Ригасом и так далее.
0: Ну, математиком я тебя назову скорее. Наташ,
1: заткнулись наконец, да? Что ты узнала за неделю? А, так, что я узнала за неделю? На самом деле, я сейчас э, прохожу такой небольшой курсик по продуктовому мышлению э, и пытаюсь понять, как это можно потом масштабировать на свою собственную деятельность. Довольно интересная история. Я с э, продуктовыми м, управленческими штуками, с пм никак не связана, и поэтому довольно любопытно изучаю те подходы, которые они в целом уже э, знают и используют. Вот, например, сейчас я изучаю техники приоритизации, по фичам, которые предлагаются, это довольно интересно. И читаю про философию бережливого мышления, которую пропагандировал в свое время Тойота, которая сейчас называется Лин Подход. Довольно интересная штука тоже, которая приводит нас к какой-то определенной философии, используя там в и так далее. Поэтому если вы с ней не знакомы, рекомендую почитать. У меня спросить на кстати, это применяется. Вот, а теперь я так более подробно углубилась в, в, в истоки всего этого. Прикольно.
0: Мне нравится. Круто. Круто. Я вчера увидела наивысший плод вот всех этих изучений в магазине. Там, там предмет стоил 19 рублей. Я увидела, что он стоит 19 рублей. Я его взяла. А на кассе он оказался стоит 59. Они просто поменяли местами ценники. И поставили не в то место продукт. Это высшая, мне кажется, мера маркетинга в магазинах вот этого Расклад, раскладки товаров, как это называется. Мерчендайзинг. Мерчендайзинг, да.
1: Не знаю, о чем ты пыль, как это связано с, с тем, о чем я сейчас говорила, Ну ладно, окей.
0: Это связано с продуктовой деятельностью напрямую. <с <wearying> связано с менеджментом в магазине. А, -а, -а шутечка. Вообще, я думала, когда ты сказала про продуктовые вещи, я подумала, что ты занимаешься питанием, изучением питания, системы питания, и будешь применять ее на себе. Но, как
1: оказалось, это неправда. Да, но ну, в целом я этим занимаюсь. У меня мама приехала, и я упорно делаю вид, что я ем в достаточном количестве овощей и фруктов. Поэтому, как бы, да. Смешно.
2: А у тебя мама сейчас рядом? Она слышит, как ты записываешь подкаст?
1: Нет, мама уехала к бабушке.
2: Угу, ясно, а то, бы это... а то подумала бы, что ты сектантка. Сектантка какая и -так, -так, так. Я думаю, что
1: с моих лет 14 она так и думает. В своем
0: компуктере сидишь? Ладно, друзья, мы немножко вот так вот поговорили, пообщались. Думаем, что, может быть, вы нас когда-нибудь поддержите донатами. Ну, вы, конечно, нас поддерживаете, Паша нам говорит. Но если вы хотите поддержать, у нас есть небольшая ссылочка на гусье. Вот, можете зайти, посмотреть, там, ботыкаться. Будет весело, и интересно. Хотим немножко вам рассказать про Асю. К сожалению, вам придется послушать голос Паши вновь. Сейчас, очень долго. Потому что он наиболее активно общается с движением Аси. Поэтому, Паша, вещай. А,
2: да, да, друзья, про нашего маскота и то, что мы с ним делаем, у нас несколько, соответственно, новостей. Первая вещь. Мы все еще ищем художников. Нам уже написали несколько людей, нам мне написали несколько людей. Вот, Соответственно, я им постепенно отвечаю. На самом деле, людей написал больше, чем я ожидал. Вот, и пока там ребята, которые классные, да, но а, почему-то а, мой посыл про художников оказался неправильным. И, и пришли художники, которые не цифровой, не цифровым искусством занимаются, а именно вот... Бумажные. А, да, да, да. Вы нарисуются на бумаге и на других а, реальных, так сказать, этих холстах. Вот. А, поэтому я хочу немножечко пояснить правильно. А, мы ждем цифровых художников, людей, которые а, делают цифровое искусство и делают 2D-иллюстрации. Вот. Все. Графический вот... дизайнер. Нет, вот и, это опять при... могут прийти 3D дизайнеры, если скажем графический дизайнер. 2D иллюстраторы нам нужны. Вот это, ну да, мы первый раз ищем художников, поэтому видите, не запрос запросы делаем. Ищем 2D художников, чтобы э, закончить, э, соответственно, первый выпуск Комикса комиксопрацию и нарисовать второй. Мы решили выпускать два комикса, два выпуска сразу, потому что почти решили заканчивая первый, поняли, что он прикольный в контексте того, что мы знаем, что будет дальше, да, и типа а сам по себе он ни о чем, и решили, в общем, выпустить сразу, uh -huh. сделать выпуск сразу с двух мини-книжек, да, и да, выйдет все попозже, ну, что ж сделаешь, зато хотя бы люди, которые не в теме, скажут, о, прикольно. Больше а сроки сказать.
0: есть когда? Нет,
2: нету сроков, Нет. все, делаем, просто делаем.
0: Когда-нибудь?
2: Когда-нибудь, да Скоро. Вот, это первое Второе, для тех, кто не знает У нас есть стрим Working Mood да, Для, соответственно, для работы Для работы программистов Это аналог стрима Lo-Fi Girl Только мы начинаем еще делать свой, да Вернее, он уже работает со 2 апреля да, Бесконечный стрим, который длится со 2 апреля И на этой неделе мы добавили 4 новых трека Вот, от автора MyStack да, между прочим, треки очень прикольные Я прям заценил В Твиттере я опубликовал, соответственно, видео с одним Еще во всех остальных А и даже опубликовали э, трек, Один из его треков, котором мы добавили В ближайшее время добавим э, Скинем еще оставшиеся три трека В общем, мы заполняем дальше э, Библиотеку эту музыкальную да, И будет, соответственно, интереснее И если у вас есть знакомые, кто делает Лоу-фай музыку Сообщите им, что есть возможность использовать такое в нашем рабочем стриме И сами не забывайте под него работать У нас там музыки уже на 2 часа То есть треки повторяются каждые 2 часа Мы хотим довести это до 6 часов вот. И впереди еще очень много-много работы В принципе у меня все, Даша
0: Ну все понятно, хорошо? Хорошо, спасибо. Перейдем, наверное, у нас такой сегодня новостной выпуск. Э -э, перейдем к первым новостям. Я вот э, себе поставила первой новостью. Ты вот, вот сказала, что нам нужны два D художники. А у меня есть такая новость о том, что в Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, между прочим. Э -э, и очень интересно то, мне показалось, что на фотографии он выглядит очень каким-то, очень шикарным мостом. Я понимаю, что это Амстердам, но как будто бы вот вокруг на фотографии. И, ну нет, нет к чему зацепиться за такой же стиль. И для меня очень странный. Он такой... странная архитектура моста выбрана.
2: Он как, как будто вывернута на изнанку змея.
0: Он из сказки какой-то, из залесей чудес. Он, ну, довольно-таки странная конструкция. Ну, посмотрим, как она сработает. Мост был представлен на выставке в октябре 2018 года. И его откладывали, потому что была, как мы знаем, пандемия. Вот. Он 12 метров составляет стальной мост. По-моему, это очень круто, что начали печатать такие большие объекты и их еще и применять начали. По ним ходят люди в данный момент и даже ездят велосипеды. Он там какой-то крутой инженерный, и он будет отслеживать деформацию, вибрацию. И так будут понимать люди, которые его поставили, когда ему потребуется замена. Вот такая новость.
2: А вот интересно, вот мост печатали полгода. А вот мне интересно, если бы его не печатали, а производили бы с э, предыдущими старыми методами, его бы сделали быстрее или медленнее?
0: Я все, что знаю о мостах, это очень давно. И мне дядя рассказывал, как он вручную строил через мост голыми руками. И это было очень долго. Он там его строил, три года возводил. Но сейчас, конечно, это быстрее. Это у меня в крае, в Пермском, далеко. В Пермском крае, через реку ну, Вишера.
2: Ну, ну, ты скажи поселок, это чтобы ну, типа на карте посмотреть, как выглядит. Типа есть, а, есть фотки карты сверху, можно поселок посмотреть.
0: Поселок Рябинино.
2: Ря Рябинино, да? Да, через это...
0: реку Вишера. Вот Там мост, но он огромный, большой. Ну, как огромный, конечно, не как у вас там в Ульяновске, вот есть и президентские мосты императорские. Но, мне кажется, для работы... Э как вот это сколько было лет назад, там раньше люди с одного берега на другой просто вот там переплавлялись через как это, теплоходы, трамвайчики, ждали реально времени, чтобы перейти через реку, хотя она не такая уж и большая. Но мосты это, короче, очень какой-то крутой труд, а вот здесь вот на мостике даже нет у него внизу основы, то есть он держится вот на этих вот крутых завитушках архитектурных,
1: ну, думаю, что... Но вообще, нравится. на самом-то деле, самое клевое в нем другое совершенно. Вот если вы провалитесь новость дальше, там есть даже видосы, где можно прокрутить, как они выставили и так далее. И там же написано, что на самом деле на данном мосту, кстати, по форме в принципе логично, что, скорее всего, это 3D-принтер, и, скорее всего, чуваки, которые его делали, они его собирали с помощью фракталов по этому завитушке. Фракталы всегда создают всякие такие вот интересные завитки, и даже если не искусственный интеллект, попросить что-то из э, мебели там и так далее собирать, это обязательно будет какая-то очень такая футуристическая история. Вот, а самое прикольное на самом деле в том, заключается в том, что на этом мосту установлены датчики. И эти датчики отслеживают, как меняется сам мост в течение срока службы, как прогибается сталь э, из-за шагов и как люди взаимодействуют с мостом. То есть они прям могут посчитать, сколько людей этот мост используют и вот это прикольно Ну да, я про это сказала Чуть -чуть
2: То есть, э, если я и два моих лучших друга Вступим на этот мост Сразу же придут пожарные Службы спасения и так далее
1: Но это вряд ли, это очень дорого Так как речь идет про Европу Вот Возм только, Хотя, в принципе, если они решат, что это апокалипсис И мост рушится То вполне возможно
2: да, слушай, а вот в контексте моста, вот Рябинина и через реку Вишера, да, тут мост, а он, ну он прям типа серьезный, как будто он с дорогой, с асфальтом. Или угу. это не тот мост?
0: Да, это он и есть.
2: И у тебя, и у тебя, и у, и у тебя вот твой родственник руководил, да, да. эти постройки. Угу. Угу. Ага, понятно. Прикольно. Прикольно. Но это
0: было вот сколько, 30 лет назад.
2: Слушай, ну река -да он широкая, тут, нет, тут не 100 метров, тут метров 300. Ширина. Ну, конечно,
0: это не такой мостик 12-метровый, mm -hmm. как здесь. Я и говорю, его вот строили руками, не непосильным потом, непосильным трудом. Не знаю, как сейчас возводятся мосты, не могу э, сказать про это. Но вот когда это делалось тогда, это было очень тяжело и трудно, насколько он мне рассказывал. И там мост, да, ну, крутой, посмотрите, если хотите.
2: А, соответственно, ссылку на Google карты я оставляю в описании. Раз, Спасибо. Спасибо.
0: Ладно, 3D принтеры, это все, конечно, очень здорово, недавно увидела новость такую о том, что есть наушники, которые измеряют уровень алкоголя в крови через уши Я вот, кстати, похвастаюсь, у нас сегодня день воспевания Паши, поэтому я похвастаюсь за него, что он бросил пить алкоголь
2: это, погоди-ка, это не обязательно, понимаешь, я тебе сейчас скажу, почему Потому что, во-первых, я могу скоро заново начать, а во-вторых, а, а во-вторых, ну, типа, не такой, что я был алкоголик, давайте честно
0: Но все равно, это ну, как, не, не закодировался, имеется в виду, а просто, что перестал пить алкоголь, не пьет алкоголь Это как стать вегетарианцем, не есть мясо, тоже, это Но может слушай. быть
1: Дальше, как человек, который с ним проводил прошедшие две недели, могу сказать, что не так уж он и не пьет. Ладно, значит, Павел обманул меня до выпуска
0: и сказал неправду. А,
2: итак, итак, я скажу еще раз, да, вот а почему по, такие пресс-релизы надо готовить заранее, даже, а, чтобы все было понятно. А, по сравнению с моими предыдущими достижениями, да, и объемами. Да, Коль мы все, все это в объемах измеряется Считайте, я бросил пить Вот, то есть э, Подробнее рассказывать не буду, что это никому не интересно Но прогресс огромный Прям вот, вот Не то что прогресс, это прям решение проблемы
0: Подтверждаю Мы поздравляем Пашу И поздравляем японцев Которые придумали наушники Которые могут измерять Пары этанола через уши и не знаю, улучшит ли эту деятельность для полицейских, которые измеряют через трубочку все еще. Не знаю, будет ли измерять этот датчик пары, например, от кефира. Но вот написано здесь, что в пару наушников установлены датчики паров этанола, и они смогли определить уровень алкоголя в крови трех мужчин, которые выпивали преждевременно до этого в течение двух с половиной часов. Вот. А при этом цифры которые вот дают эти датчики из ушей они не отличаются от тех, что дают алкотестеры, которые применяют на дорогах вот через, через дыхательные движения Вот, поэтому возможно, возможно это будет какой-то заменной альтернативой, не знаю где, не знаю когда но очень здорово что в данный момент в период контагиозности заболеваний так скажем это не приходится в Впихивать в рот, <свят> так могу сказать.
2: Даш, э, отфильтруй базар. К чего заболеваний?
0: Ну, когда передается вирус через рот, как кон контакт, что непонятно о условии контакт.
2: Нет, а, то есть, погоди, ты сказала контагиозность, да?
0: Контагиозность, от слова контакт. Ну, короче, да. вирус контактирует через слизистые, через рот непосредственно, и когда ты суешь трубку от какого-то полицейского на улице, Непонятно, что он делал до этого ей, тем более она была у него в руках только что, и поэтому через уши это все можно сделать гораздо приятнее и как будто бы гигиеничней. Поэтому я верю в уши больше, чем в
1: рот. ваши комментарии? Я, пожалуй, воздержусь.
2: Ну, мы поняли, что в раз, когда будет голосование между ртом и ушами, ты будешь голосовать за уши, да, все понятно.
0: Обязательно. Ну, вообще, мне кажется, это здорово, потому что, потому что они придумывают это не просто так все. Вот и все. Ладно, смотрите, про уши есть еще такая новость. Даже несколько: Spotify представил аудиоплатформу Green Room для общения голосом. Кто про это может рассказать нам? Чья-то новость? Твоя. Неправда. Это не моя новость.
1: Ну как тебе сказать, 17 июня Д. Баженова добавила эту карточку в список. А потому
0: что она очень старая. Мы не проводили три года уже. Ну в общем, да, есть такая новость о том, что Spotify, платформа для прослушивания музыки, представила аудиоплатформу Green Room для общения голосом. Это еще одна убийца клубхауса. Кстати, про клубхаус есть инфа о том, что они отключили отключили возможность подключения способов, способом инвайтов и теперь свободно можно входить туда Кому надо, подключайтесь
2: Неееееее
0: <свят> Туда же повалит
2: обычно. народ, зачем они это сделали?
0: О боже, такой приплыв людей Ну да, в общем, немножко они поздно, наверное, это сделали Они как раз таки отличались вот этой вот системой инвайтов Сейчас вот такая штука есть ну, короче, да, вот убийца Клопхауса от Spotify, все, что могу сказать. Она доступна и на iOS, и на Android, но только пока что на английском языке. У нас, возможно, еще даже нет такого. Вот, вот, такие новости.
2: А я вот, знаете, сегодня записываюсь из, из офиса Молодежного инициативного центра. Это организация, напоминает это организация, которая создала проект ITA, и членами которой мы все тут являемся, все, все ведущие. Я вот сегодня записываюсь, и тут классно. Я нашел вафельки. Вот.
0: Ладно, тогда следующая новость, Паша. Очень я хотела совместить две новости про голосовые вещи, и недавно нашла тоже такую вещь о том, что Яндекс создал прототип закадрового перевода видео в браузере. То есть у них есть какой-то там э, искусственный интеллект, насколько я понимаю. Ну какая-то технология распознавания речи. То есть ты включаешь видео в, на Ютубе в Яндекс браузере, и он тебе переводит его сам, если оно на английском языке, например, оно там подстраивается под темп речи, под... Эм, под паузы все это происходит, и закадров голос таким образом совпадает с картинкой. Вот, как думаете, это круто?
2: А, ну да, безусловно круто. Я узнал то, что а, руководителем а, направления обработки естественного языка в Яндексе занимается иностранец. Ну либо а, у русскоязычного человека очень интересное имя Дэвид Талбот. Все возможно, конечно. Вот, ну это прикольно, я не знал, что в Яндексе на руководящих постах находится иностранцы, это прикольно
0: Ну вот тут есть такая пометка, что прототип работает только с видео на английском пока что, то есть на русском, видимо, будет заниматься не Дэвид Талбот
2: а, а, Погоди-ка, она переводит только с английского или переводит только на английский?
0: С английского, я думаю
2: С английского на русский, видимо, Да, да Потому что а ну, иначе нахрена все это.
0: Да, потому что как на иностранном языке смотреть видео это как с субтитрами, только теперь это будет озвучка. И получается, сервисы с озвучкой пойдут нахер в какое-то время.
1: Но там, там немножко другая еще история То есть сервисы с озвучкой Нахер не пойдут, как минимум Потому что пока что это выполняет Немножко другую функцию Это реально работает как переводчик Потому что алгоритм, который там сейчас есть Он подстраивается именно под скорость речи человека, который говорит на английском языке И переводчик может делать паузы И так далее То есть его основная задача сделать так Чтобы за закадровый голос совпадал с картинкой А для этого он не будет делать там адаптацию, дубляж и так далее, которая о, это адаптацию, которая обычно делается в дубляже, а, чтобы попадать в липсинг, а, в данном случае как раз получается, что а, он будет вместо того, чтобы вот эту адаптацию проводить, он будет замедлять, либо ускорять речь при необходимости. Прикольно, что он это умеет делать, он умеет это распознавать, да, и, возможно, это как раз тот самый момент, как -то, когда а, при переводе будет проще находить как раз такие куски и проще их адаптировать. вот Но, с другой стороны, пока еще не совсем понятно, какое будет качество перевода соответственно в этом. И, возможно, с учетом того, что Переводы бывают довольно-таки разные, то есть, допустим, как в, в, в Китай, вот если они там пойдут на другие языки там, типа китайского и так далее, где какой-то а, короткий звук означает там, целое предложение там, и так далее, вот, и это переводить на русский в котором а, довольно длинные слова все-таки, это может получиться крайне забавно, поэтому надо будет смотреть, как это получится.
0: Ну да, всегда есть, конечно, такие трудности перевода, надо это учитывать. Но если такая штука появляется, мне бы, наверное, хотелось, чтобы она развивалась, потому что... Ну, хотя тоже это, получается, замена человеческой... Когда-нибудь, если, допустим, есть какие-нибудь в студии которые озвучивают сериалы, которые можно посмотреть также там и на ютубе, и на каком-нибудь Яндексе посмотреть, потому что, может быть, этот алгоритм тоже начнет переводить эти сериалы, не так качественно, конечно, как человеческий фактор бы это сделал, потому что он учитывает э, моменты шуток, например, и переводит их более четко, чем тот же Google Переводчик.
1: У нас здесь просто всегда при переводах следует учитывать контекст. Очень многие моменты связаны в том числе с английским языком. Там же очень много диалектики, очень много разных вещей, которые понимаемы только если мы находимся в контексте ситуации. И вот если алгоритм не умеет считывать контекст, то, естественно, перевод получится гораздо хуже, будет максимально неточен. И Калашников, как человек, который бомбит, если переводит что-то неправильно, мне кажется, сейчас это подтвердит.
2: Да, безусловно, я терпеть не могу перевода, переводы доктора, кто на кинопоиске официального просто днище. Про калифорникейшн на кинопоиске я тоже вообще молчу. То есть вот Мусина знает. Даш, смотри, калифорникейшн на английском, на русском – «Блудливая Калифорния». Как ты думаешь, ты знаешь, как перевели на кинопоиске? Uh, сериал «Калифорникейшн». Nee. Там прям в заставке. «Калифрения». Я теперь сери сериал в вот этой озвучке называю «Шизофреникейшн», вот, вот, «Калифрения», твою мать, просто засуньте себе в жопу просто это название, что за, что, что это, кто это, было хорошее на MTV придумали, «Блудливая Калифорния», ну типа бог с ним, ну это как минимум бренд, что и, и этот перевод без мата, то есть в сериал «Калифорникейшн» без мата переводить, ну как минимум нелогично, там вы знаете, мы можем поставить сегодня ешечку на этот выпуск? Или я не буду рассказывать эту историю, которую хочу рассказать?
1: Ну, подожди, у меня сегодня есть новости про сижечки и про то, что ты... Ой, простите, и про то, что ты пить бросил. Поэтому как бы как положено, 18+, дисклеймер, курение, потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Теперь ешечку можно ставить.
2: Все, хорошо. Итак, история. История... Ситуация. Там есть персонаж в Калифорнии, Ч Чарли Ранкл, то есть лысый такой, все. И вот он там вложил, э, вложил это, определенную сумму из семейного бюджета в порнофильм и пришел своей жене это говорить. Вот. И э, он приходит такой и говорит, дорогая, мне пришлось вложить 50 тысяч долларов в порнофильм. Жена на него смотрит и жует жвачку, так чавкая, знаете, вот-вот, ну, очень злобно. Он, он говорит даже, «Дорогая, мне пришлось вложить 60 тысяч долларов в порнофильм». Жена продолжает смотреть на него злобно и чавкать. Он говорит, «Ладно, дорогая, мне пришлось вложить 100 тысяч долларов, соответственно, весь наш семейный фонд, в порнофильм». В переводе от «Кинопоиска». Эта это жена говорит, «Чтоб меня черти драли». Вот, на этом моменте, когда это увидел, я выключил этот перевод нахрен э, И перешел в нормальный, где, соответственно, произошло все то же самое И выглядело это так э, Дорогая, мне пришлось вложить в порнофильм 100 тысяч долларов Ебать мой ржавый зад Вот, вот что ответит жена, своему мужу, который вложил все деньги в порнофильм Не чтоб меня черти драли, вот чтоб их черти драли а ебать, мой ржавый зад, вот что она скажет Вот что скажет моя жена Вот что скажет любая другая жена Вот, и Но на самом деле такое. Это ты
1: не прав, я скажу по-другому И это будет в сторону не меня А человека, который так <с сделает
2: Ну да, все правильно, да
0: Но вообще, да, это мат Мат нужно использовать, тем более Российский мат, он превосходный, его нужно использовать Все слова Как это делает кубик в кубе, они делают это Грандиозно, мне кажется, Лучше них никто не надерится
2: А еще вот к разговор, коммуникативная последняя мысль, через весь сериал проходит фишка главного героя, которого играет потрясающий Дэвид Духовный. Он там что-то говорит и когда хочет вот типа указать, что ты, что его собеседник лох, он говорит так мазафака, знаете как переводится на кинопоиске это никак. Они просто пропускают вот эту фразу. Более того, а, более того, ладно бы они еще оставляли, знаете, вот, чтобы персонаж типа в оригинале это говорил, и ну мы это слышали, окей. Но а, Наташ, мьют, пожалуйста, я себя слышу. Если я типа внезапно начал слышать, да. А, но они, они специально, этот звукорежиссер, видимо, так сделал специально, чтобы на всю фразу вот, перевод распределить, чтобы Мазафака не было слышно. То есть, что, кто это вообще придумал? Вы, вы, вы переводите не сериалы с России один. Вы переводите хорошие сериалы просто. Вот -вот. Но это они же вот...
0: делают это без мата, у них должны они цензуру соблюдать.
2: Нет, на самом деле даже не «Кинопоиск» же переводит, это переводит «Студия какая-то», я не помню, как она называется, и бог с вами, просто живите дальше, как жили.
0: Ладно. Что-то ты загрузил нас всех да, в любимой Калифорнии Да,
2: да просто это, я, я просто объясню я, я плачу, блин, за кучу сервисов Да, вот э, Онлайн, стриминговых и так далее А один из своих любимых сериалов вынужден смотреть на сайте Там, я не знаю 7, Вулкан 3000, кино минус смотреть онлайн без подписки, без смс. 500
1: реклам.
2: Да 500 реклам еще.
1: Не, подожди, там же была блудливая Калифорния То ли ру, то ли ком.
2: Да, есть сайт блудливая-калифорния, минус Притом все это на этом, на латинице, .com. Есть такой сайт, переходите, там нормальный перевод, да.
0: Ладно, извините. Очень, очень забавно просто Сначала ты рассказываешь, как ты плачешь деньги за это А потом ты сайт сливаешь
2: А я тебе больше скажу, это не единственный раз Так, я, я, У меня есть еще один из любимых фильмов Называется «Пляжный бездельник» а, В сети его не, Я его смотрел в кино один раз в переводе Гоблина В сети его нельзя нигде купить с переводом Гоблина В итоге я его купил в двух сервисах На Play плеймаркете, кажется, в Кинопоиске И когда я хочу его пересмотреть Я его смотрю на левых сайтах Вот, типа за кино я заплатил, все
0: Нормально Ладно, хорошо, хорошо. Расскажи же нам, пожалуйста, что такое техническая сингулярность после всех своих слов в любой Калифорнии.
2: А, ну, ну, типа, опять изобрази, что ты умный, да? Да,
0: мы сегодня а, все-таки воспеваем тебя, поэтому...
2: Да, это шикарно. А, вчера было очень грустно, я встретил своего старого знакомого, а, вот, он говорит, Паш, а я сегодня увидел человека, который сказал, что ты классный. Первый раз он будет такой. Я такой, Ты, что? идите Этиление
0: вызывает. Идите
2: лесом, пожалуйста. Все, я, я, я классный. Так вот, техническая сингулярность. В общем, я в любом случае приложу ссылку на лекцию. да. Есть потрясающая лекция от Евгения Кузнецова. И это не член молодежного инициативного центра, не тренер проекта ITV, Евгений Кузнецов. Это, кажется, более умный Евгений Кузнецов, судя по тому, что он рассказывал. Вот. Он не
0: участвовал в своей игре.
2: Да, ну, вот, вот этого я не знаю, вот этого я не знаю уже, так, кстати, да, интересно, <п Arduino> вот, э -э, и, соответственно, лекция Евгения Кузнецова, это профессор какого-то там университета, он э -э, рассказал, э -э, ну, рассказал, что такое техническая сингулярность, да, а, в процессе лекции, который идет там почти два часа, кажется, да, он э, вывел кучу всяких вещей о том, к, в какую сторону будет развиваться человеческий труд, да, к, какие вещи, к, к, какими зонами ответственности будут обладать, соответственно, машины, да, через там 50, 100, 200 лет и так далее. И, и не только через 50, 100, 200 лет, он еще в том числе рассказывал, что будет через 5, через 10 лет, то, что нам важно в том числе, да, вот, и э, очень классно все разложено это в лекции На самом деле, э, если вкратце, ну, кожаным мешкам скоро не поздоровится, но не поздоровится в разных странах по-разному В России мы будем живы-здоровы, кожаные мешки, в Европе, в Штатах, скорее всего, кожаным мешкам не поздоровится, да? Вот, ну, правда-правда Это я, кстати, отсылаюсь к названию предыдущего выпуска Вот, и... Очень много вещей он рассказал, да. И была какая-то мысль, которую я сейчас вспомню.
1: Это касается России. Даже давай дальше новость, пока он думает.
2: Ладно, мне, мне не удалось вспомнить очень, очень крутую мысль, которую я хотел как раз в, в подкасте э, рассказать. И э, вот, очень всем советую. Вот, да, блин, вспомнил. Что такое техническая сингулярность-то вкратце? Вот, вот что я хотел рассказать. В общем, техническая сингулярность, э, как, соответственно, исходит из названия самого сингулярности, это э, момент, когда мы не можем предугадать, что будет с технологиями, да? То есть и сейчас, на самом деле, э, эта лекция вышла в 2018 году. И э, как вот в, но надо понимать, что сейчас, в 21-м, она у нас либо отодвигается, либо наоборот приближается, да, то есть это со временем приближение технической сингулярности меняется, да. То есть, когда человек не может предсказать, что будет с технологиями. Вот, в 2018 году, уже на 15 лет вперед, максимум можно было там, предугадать, на 15, 14, 15 лет вперед. Дальше уже никто не знал. Сегодня это как-то по-другому уже, да, оно меняется. Я думаю, что оно наоборот будет к уменьшению идти, да. То есть, если. Mm -hmm люди тысячу лет назад могли предсказать, что будет через 500 лет, потому что, соответственно, развитие технологий было очень медленным, то видите, сейчас, спустя вот тысячу лет, не могут предсказать, что будет через 15 лет. Соответственно, чем, чем ближе ты к этому идешь, к этому вот моменту, тем больше будет сужаться это время. Так что, представляю, что не 15 лет даже, а уже ниже. Так что посмотрите, пожалуйста, эту лекцию. Очень крутая, и на самом деле она мне немножко показала, в какую сторону мне идти развиваться, куда идти куда идти делать. Ну, э, чем заниматься, чтобы не остаться на заборках вселенной.
0: Это очень здорово. Давай, Паша, еще немножечко минуту славы тебе, пожалуйста, о том, что... Это тебе, кстати, сегодняшний выпуск тебе на день рождения. Но сейчас. О том, что у тебя монитор какой-то крутой появился.
2: Да, я испытываю с этим проблемы.
0: Что?
1: Мы на психолога.
2: это... <связывая> <связывая> <Даша, связывая>
1: надо зарегистрироваться в Твиттере или вспомнить аккаунт, или еще что-то, чтобы ты могла за этим следить потом... Хотя нет, ты хотя бы это будешь слышать впервые.
0: <связывая> С чем у тебя проблема, Паша?
2: А, доктор, у меня слишком большой монитор да. Женщины не понимают меня Ладно а, У меня с ними не складывается Так вот а, Я недавно себе приобрел 4К-монитор Большой, такой, значит, 32 дюйма И, ну, типа Думаю, вот теперь я большой взрослый мальчик А на самом деле я понял, а как его использовать это непонятно То есть если в, на macOS, насколько я понимаю, есть отличные э, Там все отлично масштабируется, да Чтобы на огромных мониторах все не смотрелось как дерьмо То в Linux и в Windows все гораздо хуже Yeah. Да, То есть э, в, про Linux я вообще молчу Мне понадобился где-то час, чтобы настроить нормальное масштабирование На двух мониторах И более того, стандартными м, способами операционной системы Это не удалось сделать Вернее, графического интерфейса операционной системы Я сидел в командной строке через утилиту x Ковырял все это дерьмо вот. э, Ну окей, ладно, это Linux, это отдельная вселенная Вот и, Но даже настроив масштабирование Я понял, что это неприменимо просто Мне просто бесполезно В итоге я вернул масштабы обратно И теперь у меня на этом мониторе открыто четыре приложения, просто, знаете, вот четыре окна вот так вот воткнуто, вот, и я даже парочку раз, знаете, что делаю там, это, работаю в одном экране, хочу поработать с соседним и понимаю то, что мне нужно немножечко перекатиться на стуле вот так, там вот, там пять сантиметров, но чтоб было уютненько, да, вот, так что, да, и вот так это происходит, и я начал замечать проблемы работы приложений, конкретно, вот, я готовил недавно слайды к выступлению, о котором уже говорил Натим Лид и сперва, сперва я хотел сделать э, в Шоуэре, Шоуэр это проект, который сделал Вадим Макеев, Да, соответственно, один из ведущих э, с, подкастов веб-стандарты, и, соответственно, вот курс он ведет по веб-стандартам, и так далее, и так далее, вот, и этот э, проект, это вот э, делать слайды с помощью HTML, JS и CSS, да, я решил сделать с помощью Шоуэра сперва, но потом понял то, что штука слишком крутая, и я слишком сейчас буду придумывать кучу всего и потрачу ему времени, чтобы сделать себе слайды крутые, потому что просто на белом фоне мне не хочется делать. И пока отложил, потому что, ну, надо начать делать на шоувере, на самом деле. Я всем очень советую, ссылка на шоувере будет в описании. Вот. И пришел в канву, да, по последнее время я всегда делал в канве, последние пару лет слайды. И, соответственно, начал там делать слайды. И канва у меня за вот момент, сколько там, наверное, часа, два я делал слайды. И за это время она упала раз-шесть. Просто, что такое упала канва, то есть браузер, то есть это, там вот ты нажимаешь куда-то, не чувствуешь реакции, нажимаешь, другие приложения не работают, и через 3 секунды браузер пишет, типа, страницы не отвечает, и вот там oh. вот... Да, и... это. Ты из-за
0: монитора из делал?
2: Походу, да. То есть, ну, то есть, я, я, я развернул на большой экран и думаю, раз у меня большой монитор, там, 4К, надо на нем попробовать сделать слайды. Кстати, очень удобно. Вот первый раз мне было супер удобно, когда ты там можешь, там, на 3 пикселя подвинуть, а ты там на, на 100 двигаешь. Да, это очень
0: удобно.
2: Вот, соответственно, это... Все я, все, все, я работал, да, на большом экране делал слайды, было очень удобно там, и не парился, но она падала, то есть на первый раз падал. Возможно, это не связанные вещи, у не, меня не было времени про проверять на, на, на обыкновенном мониторе, соответственно, да, вот. Но, по ходу и, и я уверен, я уверен, то, что я как человек из веб-разработки, я уверен, то, что, скорее всего, это из-за 4К, потому что Canva — очень сложное приложение, и у них очень сложный фронт-энд, и готов поспорить на деньги, потому что в каких-то местах он реально крашился, потому что вот, ну, вот так вот. Вот. А почему
0: ты себе просто телевизор не подключил?
2: Объясняю, потому что а, у телевизора... У, 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 Во-первых, современные телевизоры а, обладают меньшим обновлением кадров, да, то есть чтобы купить телевизор так, а, такого же размера, который будет 60 Гц, он, он стоил бы, я не знаю, в полтора раза дороже. Второе, а, все-таки у них плотность пикселей меньше, да, все-таки ожидается, что люди от телевизора сидят на каком-то расстоянии, а плотность пикселей больше у мониторов. И что-то еще. Короче, я как-то задавался этим вопросом лет 6 назад, когда покупался предыдущий монитор. 5, значит, лет назад. 5 лет назад, когда покупался предыдущий монитор, задал с этим вопросом не купить себе телек, Покупал, пар... почитал пару статей и понял то, что это херня, не идея. Вот.
1: Нет, там просто еще было написано, что его поворачивать можно.
2: Нет, что поворачивать я отдельно кронштейн же себе взял. Вот. то есть Я купил первый уже себе кронштейн. Нет. Для, для монитора я купил себе первый в жизни кронштейн, но я, я, же, я же умненький, да, то есть я еще про кронштейн не рассказывал, да, я, я как делал с ним полночи возился в итоге. Потому что он оказался маленький, мне пришлось там над столом наращивать это, э, типа, высоту, чтобы его прикрепить. И э, я его подключил и весь вечер думал, что он не поворачивает, не может повернуть монитор на 90 градусов. А потом, э, ну, и грустил, такой, ну вот, у меня кронштейн этого не умеет. А потом, случайно вставая, рукой ударил по монитору, и он двинулся и такой, а ты все-таки умеешь? И крутил в вот итоге вокруг своей оси Вот. Ну, все слышали, так...
1: Пашка, бьет технику.
2: Да, ну да, то есть это. Русский э...
1: мужик. На,
2: на прошлом Айтивай фесте я разбил мышку, если вы не помните. Вы были, наверное, в, в нижнем зале, да? Вы не помните? А вот я в верхнем я помню. зале был был, и у нас сломался стрим, и я не подключался просто без причины. Я взял, кинул мышку в стенку, просто раздолбал ее, благо, вторая была запасная. Ты да. к
0: нам пришел рассказывать? На первый этаж.
2: Ну да, потому что я бы еще что-нибудь сломал бы, если бы не пришел никому рассказывать.
0: Псих? Псих, чмо, у друзей. Ладно.
2: Доктор, у меня слишком большой монитор, и я псих. О, Господи, Наташа, там ТЭЦ заработал, да?
0: Не знаю, ничего про это не слышала. Ладно. Пара... Э, я была замьючена. Вот именно. Хватит твоего этого...
2: Голоса, голоса, да? Нет,
1: это он тему просто поменял. сказал, что нет друзей, он сразу такой, надо быстренько поменять тему. Да, да, да. Неужели это неправда?
0: Ладно. Есть новость от Наташи Мусиной о том, что на Близзард подали в суд из-за дискриминации сотрудников.
1: Расскажи, пожалуйста, Почему? Я, я вообще на самом деле загрустила, потому что я играю в игры от Blizzard, я очень люблю Hearthstone, а тут у них, оказывается, о, какое безобразие творится. А, суть истории. В общем, а, есть некая компания, называется на Blizzard, Activision, точнее Blizzard, вы наверняка ее знаете, если играете в Call of Duty, Hearthstone, Overwatch и так далее. А,
2: Warcraft.
1: Варкрафт. Варкрафт конечно же, а World of Warcraft Варкрафт вы же с ними, да, по-любому вы все в курсе, что это за игры по-любому в них играете по-любому все нравится, но я просто любитель их маленькой инди-игры вот и в общем власти Калифорнии подали на Blizzard в суд Потому что очень много появилось сообщений о том, что в офисе Blizzard молодые люди, которые там работают, очень много шутят на различные сексуальные темы, в том числе произносирование, занимаются объективизацией внешности женщин и многое-многое другое. И вот, в общем, появилось вот такое вот донесение, а, вот такой вот документ и а, в итоге этот документ был публичен естественно да как это обычно бывает особенно когда речь идет о каких-то публичных компаниях вот и а, игроки а, на данный момент а, бойкотируют продукты компании не все конечно те кто в курсе в чем халивар да и а, игроки вообще начали бойкотировать игры и начали устраивать протесты кто-то отменял подписки, а кто-то уходит в сервисы, серверов в игрушках многопользовательских, очень много всяких высказываний в Твиттере есть на эту тему. И, например, в World of Warcraft в одном из городков, которые там есть в самом World Warcraft, устроили сидячий протест то есть сюда пришли игроки и собственно там сели на ступенечки у одной из цитадей и, и все вот. И смысл в том, что есть у них Вот эти вот товарищи, которые э, Занимаются вот такой вот Объективизацией, очень много высказываний Каких-то себе позволяют И вот как раз есть э, информация О том, что компания пока Никаким образом не реагирует на, на то Что поступали от девушек Такие вот жалобы, может быть, не только от девушек э, Вот и, А, и самое Прикольное еще в сидячем протесте Который сейчас для вот Ребята в Варкрафте заключается в том, что его проводит организация Black Girls Code я про них слышу впервые, но это очень прикольно, потому что они занимаются тем, что они помогают девочкам из афроамериканских семей учиться программированию, и, собственно, с помощью вот этого, они еще помимо того, что поддержали сотрудниц Близзарда, и поддержали вот протестные действия в сторону Близзарда, еще и, естественно, делают какие-то благотворительные штуки, собирают там том числе, денежку на то, чтобы этим девочкам помогать. Прикольно. Вот. И потом, соответственно, да, и смысл как раз протеста был в том, что вот они там посидели на этих ступенчиках, но они не пошли дальше лутовать всякое, а сразу покинули игру.
0: Это здорово. Мне интересно, санкции какие-то были применены ли к сотрудникам компании, которые занимались этим?
1: Пока новостей на эту тему нет. Я думаю, что могут появиться, потому что новости то появилась там вчера-позавчера. Вот, а там дальше будет
2: видно. Угу. Шеймон Близзард очень большой. Я сам, как игрок в Warcraft 3 и в Overwatch, да, соответственно, разочарован. Я первый раз сейчас услышал об этом в подкасте, да, и, не знаю, я тоже что придумаю, там, не буду играть, короче, вот, месяц, короче, все, вот. Или, или наоборот, буду слишком много играть, чтобы сервера вам вот, убивать. В общем, я еще не решил. Ну, это, это на самом деле неудивительно, понимаете, то, что э, как бы все вот, общество в целом не старалось решить эти проблемы, все равно в коллективах происходит своя политика, своя как бы, вот жизнь отдельная, на которую снаружи повлиять очень сложно. Вот. И неудивительно, что и в Близзарде Такое происходит, вообще компания по все время Идет в небытие просто по, Ну, серьезно, Вовку Они загадили, да, то есть э, Про Warcraft 3, вот про Reforged Который вышел вообще, молчу, нищ, нищенская Л Люди, профессионалы э, там, Ну, профессионалам приходится играть в эту игру Потому что на ней турнир проводятся. А поклонники, вон, не, не хотят покупать ее да. Э -э, и так далее, так далее, и так далее да. То есть Overwatch 2 Они, вон, никак объявить толком не могут Уже года два да, и не то, что выпустить, Р речь о выпуске, видимо, еще не идет, и так далее, и так далее, и так далее, в общем, ну, грустно, что Blizzard превращается в дерьмо, на самом деле, насколько я понимаю, они э, начали это делать после того, как купила компания Activision, да, как раз-таки, да, это одна студия купила другую, и они вот стали как раз Activision Blizzard, вот, соответственно, вот так, и у меня есть идея для Росгвардии, как потратить наши бюджеты, короче, если будут, будут проходить такие митинги в Варка, в Вовке, покупайте аккаунты своим вот этим росгвардейцам, закупайте им шмот, там, знаете, каски, щиты и все такое, и разгоняйте вот эти вот митинги. Смешно. Все, пожалуйста, пользуйтесь, да, а то вы уже, это вы не знаете, как бабки наши тратить. вот, пожалуйста, вот вам придумал.
0: Смешно. Ладно, расскажи тогда еще свою оппозиционную, штуку про отчет в ошибках в работе проектов команды Навального?
2: Эта штука не, эта штука не позиционная. А все, что, что
0: касается Навального, знаешь ли, это иностранные агенты говорят. А, то это... Это...
2: а понятно. То есть мы это... Э, то, что мы упомянули вот Навального, это уже, да... Мы, кстати, иностранным
0: этим... агентом да будем считаться в скором времени. Mm
2: -hmm. Прикольно. А -а -а, так вот. Uh, на Хабре вышла статья, да, то есть внезапно на Хабре вышла статья, какая-то интересная и полезная, от аккаунта под названием «Навальный Тим», да, он есть на Хабре. Соответственно, ребята, так, а меня слышно? Вы что-то все молчите такие? Да, да. Все хорошо, что меня слышно. Так вот, статья вышла от команды Навальной Тимы, не буду сейчас ее пересказывать. Ну, там все, соответственно, ребята описали, что произошло с их сервисами за последнее время, да, почему личные данные пользователей оказались в интернете и прочее. Наверное, тут хочется сказать о другом тоже. Специалисты, которые работают, IT-специалисты, которые работают в команде ФБК, в команде Фонда борьбы с коррупцией, в команде Навального и в других проектах, да, Навального и его соратников, это спецы, которые занимаются реальной безопасностью, да, программных продуктов. Почему? Потому что их действительно всегда хотят взломать. Хотят взломать всякие действительно уроды там, непонятные, и так далее. Вот. И я уверен, что строчка в резюме работал в IT-специалистом в команде Навального, это то, за что реально можно платить 900 К и сколько угодно. Потому что вот поверьте мне, если кто-то захочет взломать сервис, именно на которыми я работаю, скорее всего, у него это получится, потому что современные программные продукты, за исключением тех, которые действительно направлены на безопасность, а по-обыкновенной пользовательские они не ну, не так много времени уделять безопасности Я это прекрасно знаю И своим заказчикам говорю о том, что, ребята Вот бюджеты, которые вы выделили э, то, Вот мы сделаем то-то-то Если вы хотите, чтобы была безопасность Вот на таком-то таком уровне, то давайте бюджет добавим Говорят, нет, нет, мы не будем это добавлять Я сказал, окей, и так далее Так что безопасность действительно очень маленькая А вот сервисы команды Навального Имеют очень классную безопасность И поэтому у меня обращение к людям Если вы вдруг видите, что у человека в резюме написано ФБК и так далее поверьте, это крутой спец, и не бойтесь брать его на работу, и плевать, что у него там административные дела и так далее, вы знаете, как все это делается, он абсолютно крутой спец, и делает крутые вещи, и будет в вашей команде офигенен. Вот. В принципе, все, статью прочитайте, обязательно там очень много поучительных вещей о том, как действительно организовывать безопасность своих сервисов.
0: Круто, если они такие все спецы, и очень востребованы, наверное, в мире будут после того, как Фонд борьбы с коррупцией, не знаю, перестанет существовать. Может быть, когда-нибудь это произойдет. А что не перестанет существовать, так это НАСА и SpaceX в ближайшее время. Новость о том, что НАСА заключила со SpaceX контракт на 178 миллионов долларов для поиска инопланетной жизни на спутнике Юпитера. Кто-то...
1: Да, сейчас расскажу. А, в общем... А... Как Даша уже сказала, да, выделяется 178 миллионов долларов. А, в общем, ребята собираются запустить э, э, аппарат к Юпитеру. Э, и, э, собственно, они подключили на это дело контракт. Э, и основная их миссия – это, так скажем, охота на инопланетян на... Э, на Юпитере, на Луне точнее Юпитера, вот и ребята в общем планируют 45 раз пролетать мимо спутника Юпитера который называется Европа и подняться на высоту 16 миль до ее поверхности и подглядывать за ней Прям как в свое время делал Зевс, отсылочка к греческой мифологии. А, вот. И, в общем, считается, что у Луны под ледяной корой находится большой такой океан, внутри которого, возможно, могут тусить инопланетяне. Вот так вот. Ого. И они будут подглядывать за ними? Ну, судя по всему, да.
2: Я предлагаю НАСА э, подарить мне 180-178 миллионов долларов. Я загляну под диван. Там у меня старые носки, кажется, валяются уже месяц. Так что я думаю, что я на смогу найти следы какой-нибудь жизни э, новой. Вот. Э, отдавайте бабки мне.
0: Я да. вспомнила момент из... Извините. Я в детстве смотрела сериал «Счастливо вместе». И там была серия про инопланетян, которые воровали у Гены Букина носки. Такие же из-под дивана, как у Пашка Калашникова.
2: То, чего я больше всего боялся в жизни Превратиться в Гену Букина да? Отвратительно
0: Прости, у меня триггер сработал <свят> На Гену Букина Есть еще хорошая новость про космос Очень мне она нравится Я смотрела э, видеотрансляции О том, что миллиардеры 2 Ричард Брэнсон и Джо Безос Постепенно по очереди Слетали в космос на своих аппаратах Со своими командами И на весь мир об этом э, показывали э, У Безоса даже Выходило прикольное видео, как они веселятся в космосе в невесомости, как они там играли в пинг-понг, ловили еду в невесомости. Ваша есть информация
2: инсайдерская? <смех> чем, чем все это закончилось? Да, смотрите, 21-й год мы запомним, на самом деле, в истории человечества. Надо понимать, да, почему мы так часто говорим про космос. Потому что через тысячу лет никто, если человечество все еще будет существовать, никто нахрен не вспомнит ни про ТикТок, ни про Фейсбук даже и так далее. Единственное, что будут помнить, это то, как человечество пыталось дальше колонизировать, соответственно, космос, да? И поэтому это единственное, что имеет смысл, по сути, чем можно заниматься, но ну, может быть, еще высокой культурой, но не ТикТоком. Почему я сказал «но» не ТикТоком? Очевидно, что к высокому искусству он не имеет, но вернемся к, к нашей теме. Соответственно, 2021 год мы с вами запомним, как год, когда, так сказать, суборбитальные полеты начали становиться популярными. Что такое суборбитальный полет? Есть такая граница, она называется, скажем, линия Кармана, кажется, она так называется, и она находится вроде бы на высоте 88 километров. Или 100 километров, не знаю.
0: Вроде бы в 100. Или
2: 80. 100. Ну да, вот, вот, вот что такое. Ну, в общем, есть некая линия, так называемая граница космоса, да, там, где заканчивается типа того, атмосфера Земли и начинается космос. Вот, но ну, на самом деле атмосфера Земли заканчивается выше, но вот Карман решил почему-то так, можете выяснить, почему я этот вопрос не изучал подробнее. И э -э м, выше линии Кармана уже начинает действовать микрогравитация, да, то есть, когда, соответственно, человек уже э -э находится в так называемой невесомости, да, может летать и прочее, прочее, прочее. Вот э -э что. И что, соответственно, предлагают компании Virgin Galactic, соответственно, компания-миллиардера Ричарда Брэнсона, и компания Blue Origin, компания-миллиардера Джеффа Безоса, да? Они предлагают короткие полеты за, за, за пределы линии Кармана, где вы сможете почувствовать микрогравитацию в течение 4-5 минут и, соответственно, вот так вот слетать, да, что самое интересное Тестовые полеты проходили уже, да, и у тех, и у других И первый полет пользовательский, да случи, Случились разницы в 10 дней Соответственно, Ричард Брэнсон Сгонял наверх Кажется, 11 июля, да Но
0: при том, что Ричард Брэнсон В своем полете не достиг Этой границы карт Он ее не достиг, потому что он 70 километров вроде бы поднялся И были тоже споры про это, я читала О том, что вы вот заявили, что вы подниметесь на границу космоса, а на самом деле вы до нее не долетаете, вот поэтому важна тоже здесь цифра, если она 80, эта цифра, то они поднялись на 70 километров,
2: вот. А, ну да, то есть это. То есть, получается, без э, Бренсона не, не, не поднялся выше линии Кармана, это прикольно. Я, 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 я кстати, не знал об этом. Но я должна знаю, почему. Потому что принцип поднятия этих человеческих тел в космос был разный. У Брэнсона он более, э, так сказать, более перспективный, мне кажется, все-таки. Потому что у компании Ричарда Брэнсона они делают самолет по сути, такой, знаете, у него есть дополнительное название, чтобы он мог летать в космос, да, по сути, самолет, который поднимается на такую высоту, да, а не... А у компании Джеффа Безоса, у компании Blue Origin обыкновенная ракета, вот, и ракету поднять на высоту 80 километров, ну, несложно, но хотя Безос добавил еще одну фичу к своему проекту, это первая ступень, садиться после этого, да. Согласен, в 2021 году это этим никого не удивит, но нельзя забывать то, что именно компания Джефа Безоса первый посадила ступень на, соответственно, на Землю уже, а уже потом, через месяц, кажется, Илон Маск с компанией посадили свою первую ступень. Правда, они после этого сделали это уже сотню раз, и некоторые ступени у них летают по 8-9 раз уже, вот. но первым это сделал, тем не менее, Джефф Вот. Но для современной анаптики поднять что-то на высоту 80 километров и расплюнуть, в том числе и человека. вот Я
0: вставлю э, по марку, потому что я немножечко ошиблась. Линия Кармана все-таки 100, а Брэнсон поднялся на высоту 85, 80 или 85, то есть он ее не достиг, но при этом он говорит, что он поднимается в космос, и на линии но фактически он не достигает той самой границы космоса, о которой мы говорим. Вот, извините. Mm
2: -hmm. Ну все, да, с да. Спасибо, Даш, вот, и, но... Что-то -что нужно понимать, то что и те, и, те, и другие, соответственно, а, а, пассажиры пробыли в невесомости по 3-4 по минуты, да, вот, а, и заплатили за это, на самом деле, ну, в итоге вот ожидается, что это будет обыкновенный пользовательский полет, и люди будут платить за это тысячи и тысячи долларов, да, сотни тысяч долларов, насколько я понимаю, стоит один билет. А, безусловно, с точки зрения именно развлечения, да, досуга – это полная хрень, потому что подготовка к этому ко всему занимает гораздо больше времени, чем а, проведенная где-то там вот в невесомости – но это очень важный шаг к развитию Потому что чем больше будет в это вкачиваться денег Тем больше будут развивать Вот эти же две компании вот, эти свои суборбитальные полеты, а может быть даже и орбитальные полеты в дальнейшем, и позволят, соответственно, людям выходить в открытый космос без суперподготовки. И более того, мне здесь подход Ричарда Брэнсона компании Virgin Galactic нравится больше, потому что перегрузки при поднятии не ракетой, а вот самолетом, они гораздо меньше. Да, поднимаешься ты дольше, но, простите меня, пожалуйста, Порой, чтобы пристыковаться, порой э, при не самом лучшем сечении обстоятельств, даже те космонавты, которые на Союзе поднимаются, они же прям чуть ли не вверх поднимаются, да, там есть определенная траектория, по которой они поднимаются, но у них перегрузки там 4G и так далее, и тем не менее они могут двое суток лететь до МКС. Да, то есть и разницы нет, да, по, по сути, э, что мешало сделать в итоге самолет, ну, я понимаю, что мешает, да, то есть, но в итоге логичнее, да, получается все-таки сделать самолет, который будет также долго подниматься, да, может быть, 10 часов, 12, 15 часов перегрузки будут меньше, они не будут ни 4G, ни, 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 ни так далее, они будут небольшие. Э, и... Извините. Если был звук какой-то, я случайно стукнул по микрофону Вот Ну, я тут жестикулирую, да, все, все такое Вот Он <саспорщик>
1: опять бьет технику Ты <саспорщик>
2: <саспорщик> <саспорщик> а, Ну, да, ну, слушай Это, это бить не людей я раньше думал о том, чтобы бить людей Потом передумал В общем, короче, подход компании Virgin Galactic мне нравится больше Типа вот такие самолеты, которые взлетают И потом садятся, это тема В общем, ну обоим удачи Надеюсь, что мы на подкасте ITV Заработаем много денег И отправим Баженова в космос
0: О, спасибо Я читала Интересную новость О том, что они, обе эти компании Разыгрывали билет Путевку. Virgin Galactic разыгрывала м, билет на двоих, а вторая компания у, у Безоса разыгрывала просто путевку. И, и я не поняла, когда это случилось точно, но я помню, что, вот мне кажется, после полета Ричарда Брэнсона Джав Безос разыгрывал путевку. И там выиграл какой-то меценат, э, который, но он в итоге не смог полететь, и путевку, путевка досталась ребенку какого-то там депутата, 18-летнему ребенку, я видела его фотографию, и он вроде бы, вот он тоже полетал вместе, не узнаю, в этот полет или нет, который вот сейчас произошел. Мне кажется, после этого еще никто не летал. Но такая была новость.
2: Ты не совсем права, Virgin Galactic делала конкурс, действительно, да? А Blue Origin проводили аукцион.
0: Да, да, да.
2: Да, то есть вот там вот так и было.
0: Ну, в общем, вот на аукционе победил малыш, 18-летний малыш. И потому что у него папа заплатил какую-то энную сумму денег, было написано четко, что это был какой-то депутат. Вот. Ну, я сплетница, я буду собирать всякие... В
2: Штатах их называют сенаторами.
0: А может быть, это не в Штатах? Может быть, он не из Штатов?
2: А может, из России, да, точно.
0: Сын депутат. Мамин, сын маминой подруги поехал в итоге. Ладно. Есть одна новость интересная. По сравнению с космической она может быть... Попытаться... Г Слушай,
2: Прости, пожалуйста, ты сейчас сказала это сын маминой подруги. Я вспомнил потрясающую шутку, которая была года 3-4 назад еще. Там в Твиттере я прочитала. А представьте же, у Илона Маска есть мама. А у мамы есть подруги. вот, А у этих подруг есть дети.
0: Это смешная шутка. Про Твиттер, кстати, сказать. Очень вовремя. В Твиттере люди активно начали искать фруктовый лед. Есть такая новость. Не знаю, что с ним произошло, но действительно, он куда-то пропадает.
1: А я страдаю, между прочим. Это новость из разряда. Я увидела новость, решила с вами тоже поделиться это более. Просто не люблю пломбир, прям терпеть его не могу. А эскимо на палочке покрытой дурацкой шинной глазурью, которая крайне невкусная, меня вообще вымораживает и бесит. Вот, и я из тех, кто любит только всякие сорбетики и очень любит фруктовый лед. И, в общем, найти фруктовый лед а, в каком-то супермаркете, это, действительно, Unreal задача. А, это можно сделать только в каких-то небольших новых, так скажем, придомовых магазинчиках. А, и оказалось, что не я одна такая. Оказалось, что 37% людей, которых опрашивали на эту тему, тоже очень страдают, потому что фруктового льда оказалось крайне мало, вот, и спрос на него на 17% по сравнению с 2017 годом вырос, вот, а его нет А он сам не вырос А сам он не вырос
2: а, а если взять что-нибудь, из чего делают фруктовый лед, положить в специальные формочки, засунуть в морозилку чем, чем Это быть?
1: нужно сделать, Паша Но вот иду я такая по улице, ничего я до этого не хотела А тут я, короче, такая, захожу в магазин, хочу фруктовый лед, а его там нет Вот представляешь, какая боль и печальность
0: Нынче такая тридцатиградусная жара, и реально хочется очень вот. Ходишь на улице? Жарко, ветра нет, хочется мороженку, но не хочешь пломбир, ты не хочешь молоко, ты не хочешь наесться шоколадом. Ты хочешь просто вкус холода.
2: Заходишь в магазин, а подходишь там... к холодильнику, покупаешь банку Жигулевского и. Фу. Че фу?
1: это не, да, 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 не в этом же дело. Во-первых, ты не можешь гулять с банка Жигулевского и употреблять его, иначе тебя заберут.
0: Ты можешь просто с ней идти наслаждаться тем, что она есть у тебя, но она стынет за это время. Короче, фруктовый лед — это реально крутая тема, но... Да и
1: банку лизать невкусно.
0: Кстати, да. И небезопасно.
2: Не, не пробовал, не знаю, простить.
0: Ну попробуй, потом скажи как.
1: Короче. Короче, в чем прикол? Казалось, что я этого не знала. Поделюсь с вами инсайтом. Ты зеваешь? Спасибо, Паша. Ты Уж что, сейчас зевнул? Я то есть тебе рассказываю. То есть, ты, ты, ты рассказывал всякую херню. Из разряда вот это я сделал, вот это я выступил. Я тебе рассказываю, делюсь с тобой переживаниями своими. А ты, ты скучно такая зеваешь?
0: И ты ржешь, да, случайно, после этого? Я, случайно не Я нас вычеркиваю нас все новости про тебя из этого выпуска. Да я думаю, не что мы ничего. это.
1: Еще и хайлайты, это все, которые сейчас Даша до этого записывал, тоже нафиг выкинем, только вот это оставим.
0: Это просто какой-то кошмар, Паша. Позорище. Так, Паша провел эти
1: куда-нибудь, уходит.
0: Как так, значит, выступил, Павел Калашников
1: Удалить из друзей В твиттере Убрать все лайки Я Вообще социально. Все, Калашников, наказан К твоей еще не осуществлась Статье про Винампу Добавляется еще какое-нибудь злостное наказание Ты уйдешь в... следующих выпусков
2: Нет, <с это Статья про про Причины зевания, короче
1: Нет я придумаю что-нибудь другое. Например, вот Мася сейчас в отпуск едет, не пойдешь ты ко мне в гости. Лизнуть банку Жигулевского.
2: Можно, кстати, банку Жигулевского могу полезать, не страшно. Ну, в смысле, я не знаю, но могу.
1: Так, подожди, ты сам сказал, не страшно, нужно что-то, что будет страшно.
0: Тогда отменяется.
1: О нет, только не банку Жигулевского, пожалуйста а, Ребят же, ребят, кто слушал до этого момента Напишите, пожалуйста, в чате Какое наказание можно для Калашников За то, что он себя так отвратительно ведет А я продолжу а
0: составьте, а составьте топ Можно даже не одно наказание
1: Короче, опять Калашников наказан Давайте придумаем, каким образом его наказать чтобы Причем он это сделал И очень сильно страдал Хочу его крови, пусть страдает
0: Ладно, Наташа, что там в итоге? С Короче,
1: что с холодками там случилось? Оказалось, что в 2008 году и в 2014 году потом это вступило в силу, вышел технический регламент новый. И оказалось, что в России запретили с 2014 года продавать мороженое, не содержащее молоко под названием «мороженое». Вот. Его нужно было называть фруктовым десертом, а это предполагает, что нужно как-то по-другому подавать продукцию и нужно как-то по-другому, короче, это и с точки зрения позиционирования показывать, да? потому что типа в общественном сознании это прям блюдо какое-то отдельное, да? а фруктовый лед все-таки как-то связан с мороженым. В общем, его как-то нельзя, нельзя было называть фруктовый лед. Вот. И, в общем, он из-под этого регламента вышел. Вот и, и получил какие-то свои собственные стандарты. И производители уже не могли продавать и, э, этот фруктовый лед, начали выкручиваться э, и разрабатывать какие-то новые там, упаковки и так далее. Э, и называть самыми разными вещами. То есть, они там, его не обозначают, что это мороженое, то есть, э, там, где-то оно, там, например, у инмарка обозначается как эскимо, типа мороженое со вкусом апельсина и так далее. То есть, они там извращаются со вкусами как угодно. Или называют как лед с определенным ароматом. либо Короче, они придумывают всякую какую-то фигню. Я не совсем понимаю, в чем прикол этого тех техрегламента, почему нельзя использовать какие-то конкретные названия. Но, в общем, нельзя из-за этого мороженщики перестали его активно выпускать и поставлять в супермаркеты, и поэтому вот такая вот ситуация случилась. Лайк, like, если ты тоже грустишь по этому поводу. Лайк. Like.
0: Такая история была э, у нас недавно, ну как недавно, не знаю, лет пять назад, наверное, в Перми, э, с кальянами. Я помню, когда запретили кальяны в помещениях. Ну, у нас запретили курение, в принципе, любой, любой продукции, и кальянов в том числе. Не знаю, что это за, за, за закон, но вот такой был момент. И мы шли летом по улице и видели на вот этих вот вывесках, которые возле кафешек стоят, название типа "Ароматный дым", э, там "Вкусный пар" 500 рублей, вот такие вещи тоже похожие. Но сейчас в итоге все нормально с этим, так что. Надеюсь, фруктовый лед тоже выживет, и все у него будет хорошо, и он появится опять на прилавках в свободном доступе.
1: Да, очень хочется.
0: Вот э, я хотела бы еще с тобой тоже, видимо, <связать> пообсуждать такую штуку, потому что с Пашей сейчас никто не хочет разговаривать. Э, про то, что э, есть
1: робот-уборщик, который собирает окурки с пляжей. О, да, это обычная история. Это, опять же, давайте-ка с вами тоже просуждаем на тему того, что о, насколько же важно, на самом деле, если вы выбираетесь куда-то на природу, либо какое-то общественное место, не быть чуваками, которые загаживают все вокруг себя. Это не очень классно. Даже не, даже не то, чтобы не очень классно, это вообще не классно. От слов совсем не классно. Вот. И, в общем, э, ребятки, из одной компании выпустили специального робота-уборщика, который следит за тем, что там вообще происходит. И самая большая проблема, особенно на пляжах, как бы все равно курит человек рядом со мной или нет. Это личное дело, соответственно, каждого. Но если он выкидывает окурок на землю. Особенно если мы говорим о пространстве, которое никаким образом не убирается. А, как мы знаем, с пляжами у нас в этом плане большая проблема. А, их довольно сложно убирать. вот И а, просеивать песок это тоже отдельный а, вид удовольствия, даже если, мне кажется, на пляже есть функция уборщика, который там вручную это может делать. Вот. Вот. короче, ребята выпустили робота, который эти окурки собирает, и, естественно, это в первую очередь связано с тем, что не только э, с песочком какие-то проблемы, и человеку неприкольно находиться на загаженном пляже, но еще, естественно, с экологией, а, и э, ребята на, в ГААГе задумались о том, что очень много окурков попадает в итоге э, в море, в океан э, и отравляют морских черепах, птичек, рыба, кулиток, и так далее, которые вдоль береговой линии, собственно, находятся. Ну и плюс ко всему, э, когда фильтр от сигареты попадает в воду, он становится еще более токсичным. То есть он начинает выделять более 30 химикатов. И поэтому э, ну, в общем, это крайне важно сделать так, чтобы, во-первых, и нам было приятнее находиться на пляжах и так далее, и, соответственно, чтобы при этом не страдала экология. Вот. И э, понятное дело, что это штука такая, что э, не всем она, естественно, будет доступна, но очень клево, что уже есть такое начинание, это может быть. Но об этом как раз говорят ребята из Microsoft. Они как раз тоже подрубились к этой всей истории. И можно участвовать теперь нам тоже в обучении робота при салата окур окурков через специальное приложение Microsoft. И причем ребята, которые разрабатывают робот-уборщик, даже платят за, фото за фотографии, они платят 25 центов. Можно даже на этом подзаработать, если вы пересылаете фото курков в песке, и таким образом вы обучаете зарабатываете обучаете робота-уборщика. А курки на пляже нужно да. фоткать.
0: Ну, а можно типа, прям, прям типа у себя на мулянке
1: фоткать? Ну, типа, да, то есть твоя задача показать, как оно там выглядит. По-любому, там есть какие-то требования, и в приложении, которые ребята из Microsoft, соответственно, сделали, это наверняка как-то регламентируется, обозначается, и по-любому, такие-то да, требования к фоткам, их можно будет почитать. Но то, что такая штука есть, это клево.
0: Это здорово, что можно обучать, и что всему миру можно это делать. Помогать своим сородичам, роботам маленьким, это клево, мне нравится. А что мне нравится еще рассказать? Паш, хочешь парочку, да. парочку минут да. своей речи? Хорошо. Mm -hmm. а, тогда расскажи про видео, которое вышло на канале Pussy Riot.
2: Да, а -а той вещь, которую вы не ждали точно, да, то есть э, мы э, не только э, делаем обзор на статьи от команды Навального, но еще делаем статьи, обзор на видео с, с канала Пусирает И не просто так, почему? Потому что у ребят вышло интервью с Виталиком Бутерином. Вот так вот, на канале Pussy Riot. Интервью с долбанным Виталиком Бутерином. Для тех, кто не знает, кто такой Виталик Бутерин, э, напоминаю, что есть такая штука под названием «Этериум», «Эфир» и так далее... И э, Виталий Бутерин является ну, практически единоличным создателем ядра да? эфира является, соответственно, автором эфира второй по популярности в криптовалюте в мире и, наверное, первой криптовалюте, которая дала новую жизнь, э, соответственно, всему, всему криптотехническому искусству, да, то есть э, мы не будем сейчас за вас подробности, обязательно послушайте наш выпуск про э, современные криптовалюты, да, про блокчейн, Ссылка на выпуск будет в описании. И вот так вот, друзья. Вот. Я, я очень рад, что такое событие произошло. Это говорит о том, что действительно популярные... Оппозиционные, соответственно, источники информации у нас являются уважаемыми от людей за границы, несмотря на то, что Виталик Бутерин, он вроде бы русский, да, ну, я не знаю точно, если честно, вот, но живет он точно не в России, и, видите, он пришел к ребятам на канал. Это круто, это классно. Я видео еще, еще не досмотрел, обязательно досмотрю, а язык видео английский, очевидно.
0: Угу. Пользуйтесь с переводчиком этой программы, которая алгоритм будет вам переводить. Если вы не знаете, английский. Расскажи еще про то, что ты вел твиттер неделю. Да,
2: да. Мы в прошлом выпуске анонсировали, что я буду вести коллективный твиттер, соответственно, да, IT-андерhood. Вот. В общем, я его провел. И пара мыслей, которые есть по этому поводу, как вести коллективные твиттеры. А, на это нужно уйму времени. Просто охренеть как много времени. Я, чуть, я на самом деле, пока писал треды, чуть не, не умер, да. Вот, и притом я был очень, как мне Наташа сказала, который постоянно читает эти андерхуд, я был очень неактивным, да, то есть по сравнению с другими авторами, которые фигачат еще больше. Я не знаю, как они находили время на это. Это первое. Второе разочаровало то, что ты пишешь длиннющие треды о том, в чем разбираешься, да, пишешь эти треды целый час, потому что одно дело написать статью, а другое дело написать большой текст, который еще отдельно под видом должен тоже читаться, да, так что ты на эту редактуру много времени тратишь, вот, и ты пишешь тред там полчаса, час, в итоге у треда 10 лайков, а написал о том, это, ребята, бросил пить, чем в пятницу заняться, что 100 лайков. Где, где вот логика вообще вот. Ну, и в общем, я разочаровался и, и, в общем, сделал небольшой эксперимент а, Написал а, в, в последний день а, Написал не длиннющий трет, который планировал А просто спросил у ребят Типа, ребята, кем хотели стать в детстве, в юности И кем хотите стать сейчас Там 40 реплаев просто Походу, когда ты ведешь коллективные аккаунты Нужно быть попроще Если ты хочешь больше лайков Либо, если тебе плевать на лайки, а мне не плевать вот, То э, веди то и рассказывай то, о чем в чем, в чем разбираешься. Просто общем, не надо
1: доделываться. Вот так. Такой итог. Учто это на будущее, потому что 9 августа я начинаю свою неделю андерхуда. Вот, поэтому подписывайтесь, ну, переходите, лайкайте. Будем говорить за коммуникацию, за open source и а, о том, как it общаются.
2: Мосина, неоци!
1: Неоци! Да, так за еще и нафига мне портить эндерхуд. Я что, буду это, пашины нюцы туда скидывать и все отпишутся? Вот еще кстати, откуда у тебя мои Это Да, От... вот откуда я их возьму? Вот я сейчас как раз хотела сказать. Значит, надо подготовиться тогда. Я понимаю, что типа у меня до этого дофига времени. Но нет, на такие жертвы я идти не хочу.
2: Какие планы на вечер, Наташа?
1: На сегодняшний? Да. Играть в Хардстоу да уже вряд ли. Буду Детройт проходить. Фу. Че, фу. А кто недавно заходил и такой, а можно я в робота буду играть? А я заставил его сериал ⁇ Детство Желлдуна смотреть ⁇ Фу.
0: Касаемо игр про Half-Life 3, есть какой-то анонс?
2: Да, походу, это не анонс, короче, в общем... Фейк. Но это не фейк, в общем, насколько я понял, создатель студии Valve, забыл, как зовут этого потрясающего мужчину, Гейб, Гейб Ньюилл, конечно же, его зовут, вот, выложил фотку, насколько я понимаю, это не Photoshop, это реальная его фотография, на фоне монитора, на котором написано «Half-Life 3 Bottle Royale 2021». Ну, в общем, Reddit и Twitter, и все такие Вау! Нет, Half-Life 3, круто! Будет это Bottle Royale? Если Что Battle Royale? Это э, вид игр. Э, Самый главный два примера это кажется PUPK, да, э, и этот, и Fortnite. И вот типа Half-Life 3 будет ботл роялем теперь, да? И еще выйдет в 2021 году. Вот. Я поздравляю, что это Все прикол. Конечно, Гейп Ньюэлл не решится выпускать Half-Life 3 в формате Bottle Royale, это будет какая-то жесть. Ну, в смысле, он не должен этого сделать. Если это правда, то это вообще ужас будет. Просто плевок в лицо всем поклонникам в серии Half-Life. В общем, я предлагаю не верить.
0: А что за слифенфы? Зачем
2: Да, да. Так это же Гейп, он любит это... Он, 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 он по поводу Half-Life 3 раз в 3-4 года выпускает какую-нибудь фотку или пишет какой-нибудь твит о том, что якобы скоро выйдет Half-Life 3. Вот, Чтобы ты, чтобы ты понимала, Half-Life 3 мы ждем сколько? 15 лет? 16? Что-то такое мы. Больше мы ждем. Сейчас, секундочку, я скажу, сколько.
0: Ну, значит, он хайпажор. Не может, Джон, просто обещать? обещать.
2: Hell, ä, последняя игра... Ä, ну, Half-Life Алекс мы не считаем. Я думаю, это просто так этот спинов. Вот. Ä, последняя игра по Half-Life, вот прям такая пользовательская, вышла в 2007 году. Это была Half-Life 2, эпизод 2. Вот. Ä, то, то есть мы ждем 14 лет уже Half-Life 3.
0: И подождем еще. Еще мы ждали очень долго выступлений Паши. Не знаю, сколько прошло с последнего, которое было до этого, но недавно он выступил на тимлит Lead Camp и хочет рассказать нам свои впечатления.
2: Вчера. Я вчера выступил на Team Lead Camp. Видео на моё выступление будет в описании. Это, это, там был стрим, короче, у ребят. Вот. Я скину видео на, прямо с тайм-стемпом, куда, соответственно, нужно тыкать, чтобы посмотреть выступление. Выступление было про мотивацию современных программистов, да. Как они... Что, что с ними нужно делать, чтобы они не сваливали из вашей команды, чтобы им было уютно работать и так далее. Вот. В принципе, все. Мы специально с ребятами из Red Magic построили студию, да, потому что это было Зум-конференция, но мне не хотелось Там, знаете Чтобы Я просто был сидящий, головой, говорящий Головой в Зуме, поэтому мы с ребятами Построили студию, и я, кстати, еще не смотрел Как на видео это выглядит, но, похоже вся Весь тот свет все, все мое лицо, которое мы все там выставили Кажется, его было видно только в самом конце я надеюсь, что это не так, и действительно было все видно нормально Вот Посмотреть доклад, он получился вроде неплохой Вначале я там что-то не примал, что происходит, если честно Потому что сложно все еще онлайн-конференции вести Я вот выступил в офлайне, и теперь опять хочу в офлайне Кстати, не одобрили доклад на РНД техконф, да, То есть еще непонятно, где там в программе буду Вот В общем, в Ростов-на-Дону Ростов 4 сентября буду выступать Воу-воу-воу, круть, вот в офлайне а, в, в общем, вот так ссылка будет в описании. С -с Смотрите.
0: Mm -hmm. Спасибо. А, есть еще одна новость о том, что больше двух третей опрошенных россиян считают, что интернет в России должен стать бесплатным. Это что за позиция такая?
1: А вот такая вот позиция. Ребята из ЦСК. Провели исследование и ссылочку на это исследование мы приложим к вам в описании к этому эпизоду. Вот. в общем, Cisco Board Band Index провели свое исследование в нескольких странах. Они взяли Англию, Францию, Германию, Италию, Россию и Польшу и спросили их, что по интернету -то вообще, ребят. Вот. И, собственно, что там получилось? Получилось, что 8 86% людей, которых они опросили, они считают, что самая большая проблема, что очень, точнее, не то чтобы самая большая проблема, но очень важно, чтобы в России был ок интернет. Ну, мне кажется, любой респондент любой страны про это сказал. Да, и в общем, Естественно, все говорят о том, что очень важно, чтобы услуги по предоставлению модернизировались, и, соответственно, большинство опрошенных, это 83%, считают, что очень важно, чтобы был интернет-класс, потому что он у нас стимулирует экономический рост в принципе, довольно логичная, логичная позиция и так далее. У вот. 81% людей, которые были опрошены, очень хороший доступ к интернету. И при этом есть часть людей, которые... Проводят, это почти 48%, которые проводят в сети 7 и более часов в день И поэтому как раз интернет для них классный, это важно И на некоторых даже влияет то, что вот они куда-то приезжают И если в этом месте очень плохой интернет, они стараются побыстрее из этого места свалить Да, тоже такая довольно логичная история и 86% опрошенных считают, что доступ к безопасному, быстрому и надежному соединению должен быть у каждого. Это классно, что все это осознают. Не все, а 86%. И один из важных пунктов, который там есть, это в том, что раз государство берется за организацию широкополосного интернета, то значит интернет должен быть таким образом полностью бесплатным. Вот, хотя, тем не менее, 47% заплатили бы за него даже больше, если бы он был гораздо быстрее и стабильнее. Вот. А, то есть, короче, хотелось бы, чтобы было бесплатно, чтобы все, все у нас вокруг было э, с точками доступа, но при этом... Э, Хочется более стабильно и готовы даже за это дело платить. Прикольная идея. Давайте не будем давать подсказку правительства, а то не так за все у нас уже денежки убирают. Ну, поэтому конечно, такая вот штука. Вот, но исследование довольно любопытное. И поэтому, если вам интересно посмотреть и посравнивать, что отвечали ребята из других стран, то welcome в это исследование.
0: Это положительная вещь. У меня есть про интернет российские отрицательная штука, которую я где-то там вычитала, и она у меня просто висит в голове сейчас о том, что недавно у нас протестировали работу российского интернета, если от, ну, произ, произойдет отключение от глобальной сети, и заявили о том, что испытания прошли успешно. То есть, как вот эта вот, тоже штука про закрытый интернет проникает, страшно становится. Поэтому
1: недавно совершенно, буквально на нях на этой неделе, по-моему, даже вышла новость по поводу того, что в Китае вообще уже окончательно все полностью изолировано и так далее. Надо найти эту новость. Если найду, скину ее в чате к ITV. Вот. Почитайте. Ну, там тоже какие-то очень успешные испытания полной изоляции.
0: Ну, звучит страшно. На самом деле. Как это? Ну, посмотрим. Наверное, нас тоже ждет это в каком-то каком году. Не таком уж и далеком, но не знаю, порассуждаем об этом в другой раз. Сейчас хочется напоследок, наверное, сказать о еще одной хорошей новости, которая э, расскажет нам о, о том, что JetBrains опубликовал ежегодный отчет о мире разработки состоянии экосистемы разработчиков в 2021
1: году. Ой, я люблю исследователей. Бренд тоже люблю всех бесконечно, всей душой. Вот там работают очень клевые ребята. И ребята, естественно, топят за всякие штуки, которые связаны с исследовательской деятельностью. Очень много они выпускают разных дайджестов, разных материалов, которые связаны с тем, что происходит в мире разработки, в том числе отдельно по стекам. Если зайдете к ним на сайт, то у них можно найти информацию по актуальным опросам респондентов, которые пишут на том или ином языке. Вот. И это очень клево. И, в общем, они написали The of Developer 2021. Вы можете это прочитать. Тоже по ссылке в описании. В общем, в чем прикол. Они опросили более 30 тысяч разработчиков из 183 стран. Составили большой-большой отчет. И там есть очень много разных прикольных штук в исследовании. Сейчас будем проводить... Не знаю. Паш, ты открывал новость? Читаю. Блин, начал читать. и хотел тебе задавать всякие вопросы. Типа, угадай, какой язык самый популярный там, и так далее.
2: Ну, я, я это и так знал То, что JS сейчас самый популярный То есть, типа я, я очень рад, ну, типа я вот Мне понравилась эта штука То, что женщины больше идут В дата-анализ и машин learning mm -hmm. Чем и меньше идут в Девопсы и системные администраторы А вот я бы, кстати, вот честно Сейчас будет сексизм, я бы Девушек и женщин больше бы увидел там Потому что мужики вот безответственные А это ответственная штука
1: ну, такое случается Что ж теперь, что вы такие безответственные Что, слушай, не любить теперь за это Ладно уж Короче, теперь, что получается У нас есть в топе языков на 21 год которые разработчики изучали JS, Capiton, TS, Java и Go если вы в числе тех людей, которые это изучали вы тоже можете поставить нам лайкусики ну а те, которые планируются внедрить или перейти, это Go, Kotlin TS, Python и Rust вот, если это есть в ваших планах, то тоже мотайте себе наусики. И, соответственно, конечно, это все делается в основном для веб-приложений различных. Ну, а полное исследование о том, как, какие есть тенденции по языкам программирования и, и там, кто куда, на какой язык планирует перейти, что использовать для операционных систем там, и так далее тому подобное, читайте в исследовании. Исследование очень клевое, крайне интересное, мне очень понравилось. Там есть очень такое некое количество инсайтиков, которые в том числе для моей, де... для моей деятельности а, полезны. И там, кстати, есть по регионам а, это, ну, популярность языков программирования. И там, по-моему, даже можно найти Россию. Да, можно найти Россию. И получается, что у нас, естественно, JS на 2... популярна на 28%. На втором месте у нас идет Python на третьем SQL, ну, это понятно, Java, ну, и далее и тому подобное. Вот. В общем, прикольное исследование, переходите, вот, в том числе, если можно показать своим знакомым по поводу там гендерного разделения и так далее, вот, очень много тоже всяких интересных вещей, особенно если кто-то э, боится каких-то вещей, связанных с сексизмом, там, либо с тем, что девочки там не, не идут войти и так далее, вот, посмотрите, это прикольно. Вот. Ну, либо если вы мальчику и вдруг то вас тоже этот вопрос волнует, я думаю, это вам тоже будет интересно.
0: Ох, люблю интересную статистику, особенно, когда она уже с выводами сделана, когда не нужно тебе ничего считать, нужно просто прочитать, прочитать отчет заключения, результаты, очень здорово, мне очень нравится. Ну, что ж, вот на такой интересной положительной ноте мотивационной, может быть, даже для, для кого-то из вас какой-то находкой это станет. Мы заканчиваем наш выпуск сегодняшний. Спасибо большое ребятам за то, что поддержали тему разговора, за то, что порассказывали много интересных вещей, которые за последнее время произошли. Мы извиняемся перед вами за то, что мы так долго не выходили в эфир. На постоянной основе мы постараемся это предотвратить в дальнейшем. Постараемся выходить чаще и радовать вас новыми выпусками и своими приятными голосами. До новых встреч!